0: Grzegorz Osiecki, a naszym gościem dzisiaj jest Wojciech Hermaliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o dwóch takich obszarach, które wiążą się z pełnionymi przez Pana wcześniej funkcjami. W w pierwszym bloku chcielibyśmy porozmawiać o tym, co się dzieje po zmianach, które weszły w życie z końcem marca w kodeksie wyborczym, bo tutaj te przygotowania już ruszyły pełną parą. Pojawia się też sporo kontrowersji, więc przyjrzymy się im nieco bliżej. A w drugiej części, w drugim bloku chcielibyśmy trochę porozmawiać, czy może zastanowić się nad scenariuszami rozwiązań wiązania węzła gordyjskiego, który został spleciony w Trybunale Konstytucyjnym. Czy jest jakaś szansa wyjścia z tej sytuacji, z tego klinczu? Zwłaszcza, że na szali są miliardy euro z Krajowego Planu Odbudowy.
0: A Zaczniemy od kodeksu wyborczego. Czy te zmiany, które w tej chwili się dzieją już, to będzie jakaś taka mała rewolucja, czy raczej to będą techniczne zmiany, których większość wyborców nie zauważy?
2: No myślę, że jakaś rewolucja to jest, czy to będzie jakaś duża rewolucja, trudno powiedzieć, bo na razie w zasadzie mówiło się o tym przede wszystkim, że mają powstać, ma powstać około sześciu, nawet tysięcy, nawet mówiło się, że do dziesięciu tysięcy nowych komisji wyborczych. Nie wiem, czy, czy tam coś się już dzieje, bo procedura jest taka, że wójt gminy ma obowiązek dokonać przejrzenia z tej swojej gminy i jeżeli dojdzie do wniosku, że znajdują się obszary, gdzie nie ma komisji wyborczej, a jest minimum 200 wyborców, no to powinien o tym powiadomić komisarza wyborczego. Komisarz wyborczy musi również no jakby dokonać tutaj rewizji tego, te, tego, tej, tej informacji przedstawionej przez wójta, jeżeli uzna rzeczywiście, że jest podstawa do powołania nowego obwodu, no a co za tym idzie komisji wyborczej, no taką decyzję podejmuje, ale może też uznać, że nie ma ku temu podstaw, ale wtedy może wkroczyć Państwowa Komisja Wyborcza i może polecić tym komisarzowi taką decyzję on musi wykonać, znaczy polecić e, rygowanie e, nowego obwodu, więc tutaj nie mam żadnych informacji. Nie, nie... Możemy
1: uzupełnić e, ten obraz, bo z naszych ustaleń wynika, że w momencie, w którym rozmawiamy e, ponad połowa gmin dostarczyła już właśnie te informacje do Krajowego Biura Wyborczego i one, jak rozumiem, będą teraz weryfikowane i intencja jest taka, żeby ten proces zakończył się do
2: końca kwietnia. Rozumiem. Nie wiadomo, jaka część tych jest informacji dotyczą, mówiąca o tym, że nie ma podstaw do, do powstania. A ile, Tego nie wiem. Część, wiemy. która mówi, że tak. Więc ja nie sądzę, żeby to jakoś istotnie tutaj zwiększyło, no bo przecież dla mnie jest oczywiste, że to co w tytule tej tej noweli jest jest powiedziane, że mają być to zmiany profrekwencyjne, to są dla mnie takie zmiany profrekwencyjne, ale jakby skażone takim egoizmem partyjnym, tak bym to nazwał, bo dla mnie jest oczywiste, że ma to zwiększyć, cel tego jest zwiększenie szans powodzenia w najbliższych wyborach Prawa i Sprawiedliwości. Chociaż tak nie nie jestem przekonany, czy, czy rzeczywiście to, powołanie tych nowych iluś tam tysięcy e, obwodów i co z tym idzie komisji obwodowych, czy to rzeczywiście te szanse zwiększy, to nawet tutaj się posłu, ciągle się powołuje na profesora Flisa, który powiedział kiedyś przy okazji, oceniając te zmiany, że w zasadzie to jest trochę jak takie nunczako, że, że można samemu dostać po głowie, a i z tego nic może nie wyniknąć. Tym bardziej, że przecież trzeba pamiętać o tym, że, że tak po pierwsze, no, jeżeli wójt stwierdzi, że nie, nie ma na terenie przez niego wskaz- nie ma lokalu wyborczego, no trzeba ten lokal no, stworzyć, znaczy zbudować, tak podejrzewam, bo to przecież nie może być jakiś namiot, a tym bardziej nie mogą to być zakrystie w kościołach, tak jak tutaj też słyszę, takie głosy. To no uwaga. właśnie, więc bo tam no... się
0: pojawiały takie no i... kwestie, tak, że nagle kościoły tu się otworzą. No rozumiem, że... Ja uważam, że to
2: jest niedopuszczalne, że nie może być czegoś takiego. Bo następny krok to już jest, prawda, no, wskazywanie przez księży, na kogo głosować, więc to, a były takie wypadki w przeszłości. Przecież. Także ja uważam, że to powinien jak najbardziej jak należy stronić o to od strony kościelnej, jeśli chodzi o, o, o wybory i podejrzewam, że sam kościół też chyba by nie chciał tutaj być w to plantywany. Ale hmm. jeżeli chodzi o y, liczbę tych y, nowych obwodów głosowania, y, czyli
1: ta sprawa, która się w, w tym momencie waży i która uległa u podstaw zmian w kodeksie wyborczym, czy, czy Pan jest zdania, że te 6-7 tysięcy dodatkowych obwodów, bo wcześniej mieliśmy ich zazwyczaj 27-28 tysięcy, czyli możliwe, że to będzie gdzieś w okolicach 33-35 tysięcy po tych tak. zmianach. Tylko czy Pan wierzy, że, że to będzie aż tyle tych, tych obwodów, czy, czy jednak może się skończyć na takich buńczucznych zapowiedziach, że, że zagęścimy tę siatkę, a potem się okaże, że tych obwodów nowych jest realnie 2-3 tysiące.
2: No ja tak właśnie myślę, bo to jest trochę na zasadzie takiego kapiszona. Więc myślę, że aż 6 tysięcy komisji czy więcej nie uda się utworzyć. Tym bardziej, że trzeba pamiętać też o drugiej rzeczy, nie tylko kwestia budynków i kosztów zniesienia budynków na potrzeby tych nowych komisji, ale kwestia ludzi. Zawsze przecież ja pamiętam, kiedy ja miałem zaszczyt być przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej i wcześniejsze komisje też sędziowie mi opowiadali, zawsze był problem ze znalezieniem e, ludzi, którzy by obsługiwali komisje obwodowe. To był trochę na zasadzie, przepraszam, złapanki. Zawsze był z tym problem. Jest teraz, jeżeli, be, jeżeli będzie miało być utworzonych około 6 tysięcy nowych komisji, przeciętnie przyjmując, że w takiej komisji będzie, no nie wiem, 5 osób, mhm. no to wystarczy sobie przeliczyć, ile osób będzie potrzeba do, do takiej pracy, a to jest praca niewdzięczna i ciężka, Wiecie, to cały dzień, się, cały dzień się pracuje, część nocy, albo i całą nods płatna, dosyć kiepska, mimo że tam te diety ostatnio podwyższone, to jednak mimo wszystko to nie jest stosowny ekwiwalent do nakładu pracy. Więc, więc tutaj tu z tym będzie problem, także, także ja nie sądzę, żeby tu rzeczywiście m, m, aż tyle komisji powstało. Poza tym a, argumentacja, jaką projektodawca tej, tej noweli dawał w uzasadnieniu, że m, m, sporo osób zamieszkałych w małych miejscowościach, w jakichś tam przysiłkach, wioskach, wsiach, no, ma daleko do do komisji nie do końca jest prawdziwa, bo jak wynika z różnego rodzaju sondaży, to mieszkańcy tych małych miejscowości, kiedy są wybory parlamentarne, to rzeczywiście frekwencja jest niska, natomiast przy wyborach samorządowych frekwencja jest wysoka, czyli to nie jest kwestia odległości od lokalu, tylko kwestia zainteresowania, bo jeśli chodzi o kandydatów do Sejmu i Senatu to pewnie nie znają mieszkańcy małych wsi nazwisk, a jeśli chodzi o o wybory samorządowe, no to znają i chcą chcą oczywiście spowodować takie wybory wybór tych radnych, którzy będą no, służyli ich gminie. Więc, więc tutaj tak nie do końca prawdziwe są te, prawdziwe jest to uzasadnienie o, tym, o tej odległości do lokalu i że są osoby, które są pozbawione możliwości dotarcia do lokalu. myśli pan, bo
0: no, tu jak rozmawiamy o tym możliwym wpływie na wynik wyborczy, pan mówił o ekspertyzach profesora Flisa. My, Jak rozmawialiśmy z kolei z politykami PiSu, to tam były takie szacunki, ich zdaniem, że to może być nawet kilkaset tysięcy więcej głosów dzięki temu, tak, także na to ugrupowanie, więc ja rozumiem, że to jest rozstrzelone, ale faktycznie jakby no komisje przybywają na takim terenie, gdzie de facto dominuje PiS, jeżeli chodzi o głosy. PSL i gdzie jakby głosy na te partie takie jak Platforma Obywatelska czy Lewica są znacznie mniejsze, więc chciałem zapytać o dwie rzeczy. Z jednej strony na ile jakby te te szacunki dotyczące wpływu na wybory mogą się okazać niepewne, a z drugiej strony na to na ile łatwo będzie partią obsadzić komisje w terenach, które są oddalone od takiego miejsca, gdzie one typowo działają.
2: Tak, no co do ilości głosów, które mogą, mogą te zmiany mogą przysporzyć Prawo Sprawiedliwości to słyszałem też i cyfry w granicach miliona, Zauważam, że jest to przesadzone, więc tutaj trudno jest powiedzieć. My
0: robiliśmy taki szacunek, znaczy policzyliśmy, gdyby faktycznie frekwencja na terenach wiejskich była taka jak w mieście w 2019 roku, wtedy przybyłoby około miliona głosów, tak? Ale To, 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 to była taka prosta ekstrapolacja. Tak. No tak,
2: rozumiem. Tak, no oczywiście, no tutaj ja, ja nie mam jakiejś w tym zakresie wiedzy i, i u, u, wydaje mi się, że, że to mogą być różne, różne cyfry, mogą padać, ale nie sądzę, żeby to rzeczywiście znacząco przysporzyło głosów Prawo i Sprawiedliwości, natomiast jeśli chodzi o te komisje w miałych, małych miejscowościach, no oczywiście tutaj też padają takie e, głosy, że no, to są, to te, te środowisko Prawa i Sprawiedliwości, więc tutaj no, może dochodzi do jakichś nadużyć, ale, ale z drugiej strony, jeżeli jeżeli w, w wybo- jeżeli w tych poszczególnych komisjach będą członkami komisji, no bo rozumiem, że będą różne komitety, no pewnie będzie Prawo Sprawiedliwość, będzie PESEL, no ale myślę, że również i, i partie opozycyjne, czy, czy inne partie opozycyjne niż no wiemy,
0: że, wiemy, że też się jakby organizują ten ruch kontroli wyborów, tak? Który będzie szukał mężów zaufania, żeby ich wysyłać nie tylko jakby do dużych miast, ale także właśnie na, do, do małych wsi. No to
2: jest ważna rzecz, rzeczywiście tak, że w tych małych y, 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 komisjach, jeżeli będą również przedstawiciele komitetu wyborczych opozycji, no to tutaj ja bym nie miał specjalnie obaw, bo przecież to są wszystkie osoby sobie nawzajem na ręce patrzą. Jeżeli jeszcze będą mężowie zaufania, rzeczywiście to jest problem. Żeby im się chciało chcieć, tak można powiedzieć. Bo ja pamiętam, jeszcze kiedy rozpoczynaliśmy naszą działalność jako PKW i przy wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku często pytaliśmy przewodniczących komisji, no a jak było z mężami zaufania? Czy przychodzili? No więc mówili, że no byli, owszem, podczas oddawania głosów tam posiedzieli godzinę, dwie, trzy, no, ale nic się nie działo, nudzili się i do domu. A najważniejsza przecież część, gdzie, mo, gdzie rzeczywiście jest realna możliwość sfałszowania wyborów, no to jest moment liczenia głosów, w szczególności, w oparciu jeszcze o wcześniejsze przepisy, które nie zakazywały tego dzielenia się mhm. całej komisji na grupy i, i liczenia głosów w tych podgrupach, co spowodowało, że nawet jeżeli by byli mężowie zaufania, to nie byli w stanie przyglądać się tym, tym grupkom, grupkom członków komisji, którzy te głosy liczyli. Więc ja liczę, to jest to jest naprawdę taki znaczący bezpiecznik. Mężowie zaufania, teraz obserwatorzy też społeczni, którzy też uzyskali uprawnienia w tej noweli do rejestrowania liczenia głosów. To jest uważam najważniejsza rzecz. Rejestracja tego i pilnowanie, patrzenie na na ręce. Bo jeżeli tutaj mężowie zaufania będą działali też w tych małych komisjach, to ja bym tu był raczej spokojny o o wynik wyboru, bo w dużych komisjach to z reguły są i cały czas tam asystują przy liczeniu głosów mniejszych może być może być rzeczywiście problem. Więc jeżeli się uda tym ruchom kontroli wyboru, bo ja uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa, tylko jeżeli wykonywane jest zgodnie z prawem, nie jakieś patrole, jak tutaj słyszałem z przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, które będą się tam wkraczały do lokali, pilnowały, no to jest niedopuszczalne, ale jeżeli będą te ruchy kontroli wyborów i zgodnie ich przedstawiciele będą działali zgodnie z przepisami, to ja tutaj nie widzę żadnych, żadnego, żadnych przeszkód, a jeżeli nawet, i to jest uważam, bardzo prosta rzecz, bo by trzeba mieć dużą ilość tych przedstawicieli i tego ruchu kontroli wyborów i po prostu kontro- sprawdzać wywieszone protokoły poszczególnych komisji obwodowych. No, trzeba, trzeba mieć taką armię, żeby każdy, żeby wszystkie te protokoły mogły być w jakiś sposób zaewidencjonowane, czy to w formie elektronicznej, zdjęcie, czy w jakiś inny sposób i następnie, żeby zliczyć to wszystko. No to chyba teraz nie, nie ma problemu, to komputer wszystko robi, więc i można to porównać. Tym bardziej, że mężowie zaufania też mają możliwość ta śledzenia wszystkiego i podczas liczenia głosu podczas porządzania protokołu, podczas przesyłania protokołu z niższej komisji do komisji wyższego rzędu, mogą to sprawdzać. Mąż zaufania, który jest w komisji obwodowej, patrzy jakie cyfry są wprowadzane do systemu i mąż, który jest w komisji okręgowej, przy odbiorze tego, tego protokołu, przesyłanego drogą internetową, też sprawdza, czy tam coś się nie zmieniło. Mają też możliwość mężowi zaufania asystowania przewodniczącemu komisji obwodowej, który bierze ten oryginalny protokół, jedzie z tym do komisji wyższego rzędu, no żeby uniknąć sytuacji, jakie były, że nagle ten protokół okazywało okazywało się, że jest zupełnie inny niż ten, który był wydany w Komisji Odwodowej. Nie nie, nie sądzę, że takie sytuacje się zdarzały, ale naprawdę to jest bardzo, nie sposób sposób przecenić te wszystkie uprawnienia mężów zaufania i to uważam jako jeden z głównych bezpieczników wyborów. To to jeżeli trochę jakby podążyliśmy w w temacie,
0: gdzie mogą być ewentualne nadużycia, to skąd Pana zdaniem się biorą te takie obawy,
2: które w sondażach są, bo nawet my robiliśmy taki sondaż, obawy o swoich organizowanie wyborów a myślę, że jest to trochę, przepraszam za słowo, nakręcanie. Nakręcanie, bo, one, bo padają, t- zaczęły te słowa padać ze strony Prawa i Sprawiedliwości, który cały c- często podkreślał, że w sytuacji, kiedy Platforma, czy, czy w ogóle partie opozycyjne e, no, będą uczestniczyły w wyborach i będą działały, to, to na pewno dojdzie, do na pewno sfałszują wybory, żeby, żeby, żeby wygrać. No, co jest w ogóle... no jeszcze w 2014 roku to chyba była taka najgłośniejsza sprawa,
0: jak były wtedy wybory i, i się okazało, że była duża liczba oddanych, nieważnych głosów, słynna sprawa. Tak. Bo... No to potem... jest, naprawdę
2: to jest te ówczesne kłamstwa, to już, już no nie, nie wiem jak to komentować, bo, bo to wszystko były kłamliwe informacje, z których prawa i Sprawiedliwość mówiło, że wybory były sfałszowane. Tymczasem ja muszę powiedzieć, do dnia dzisiejszego nie, nie, nie dopatrzyłem się ani jednego aktu oskarżenia wniesionego przez prokuraturę pod rządami prokuratora Ziobry, prokuratora generalnego, ani żadnego wyroku skazującego za, za fałszowanie wyborów. Więc jeżeli, jeżeli rzeczywiście byłoby fałszerstwo, no to myślę, że tutaj prokuratura E, prawa i Sprawiedliwości no byłaby pierwsza do tego, żeby te fałszerstwa udokumentować i, i, i wykazać. E, natomiast powołano wówczas taką społeczną jakby komisję składającą się z przedstawicieli m, 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 p, nauki, prawa, socjolodzy, którzy losowo wybranych, z losowo wybranych obwodów e, przeglądali te, te, te worki, że tak powiem, z tymi głosami i okazało się, że trzy czwarte głosów to były głosy nieważne, Ponieważ y, skreślono na, na, na karcie więcej niż jeden krzyżyk postawiono przy, przy kandydacie, więc głos jest automatycznie nieważny. A jedna czwarta czy tam jedna trzecia to były głosy puste, tak zwane bezkrzyżykowe, no bo wyborca nie wiedział na kogo oddać głos i tę kartę zostawił pustą. Także nie było tu żadnego, żadnego a Przyczyna tylko tkwiła w tym, że. książeczka ten głos. była książeczka, no a poza tym no niestety ten program internetowy, który został stworzony tak ad hoc, no, bardzo w krótkim terminie, jakiejś firmie powierzono, mało znanej. E, no i on niestety nie zadziałał, no i stąd te wszystkie były opóźnienia. Do zliczania
0: to... głosów, to był program, który przekazywał tak, informacje. Tak, który... więc tak, właśnie,
2: no więc właśnie, a komisje czekały, bo cały czas ta firma mówiła, że naprawimy, zaraz będzie to działać. No działało, chwilę znowu nie działało, no i ten chyba tydzień opóźnienia był, no co, co spowodowało te podejrzenia rzeczywiście, że dochodziło do fałżers. A dowierza Pan y, w
1: te doniesienia, y, o których było głośno kilka, kilkanaście tygodni temu, odnośnie do fałszowania wyborów poprzez dostawianie x-ów na przykład malując wcześniej na palcu jakimś flamastrem czy długopisem x-a i takie stemplowanie tych tych kart czy to to rzeczywiście jest coś co gdzieś tam funkcjonuje może nie nie w jakiejś skali masowej ale czy to jest przykład tylko tych technik dostawiania x-ów tam gdzie ich nie
2: powinno być? Czytałem o tym, tam nie pamiętam nazwiska tego pana, który się przyznawał nawet do tego procederu, ale jeżeli nawet takie, takie sytuacje były, bo mogły się zdarzyć, że ktoś sobie y, na, na palcu flamastem narysował ten niks, no to ile mógł tych kartek powiedzmy tutaj zafałszować? No jedną, dwie, więc jeżeli w ogóle to no, zawsze są jakieś próby fałszowania, czy, czy nie wiem no, wynoszenia kart na zewnątrz, czy ktoś kupi kartę wyborczą, ale to są jakieś i, i, sytuacje, które w ogóle nie mają żadnego wpływu na, na, na wynik wyboru generalnego. Rozumiem,
0: że takim miernik zawsze potem może być jakby liczba oddanych głosów nieważnych tak w skali całego kraju, którą jesteśmy w stanie sobie zobaczyć i gdyby... I ona, ona malała z wyborów malała na wybory. Wyborów na wybory. No
2: tak, tak, rzeczywiście w ostatnich wyborach ona była już niewielka. Także trzeba powiedzieć że rzeczywiście, że coraz, coraz mniej jest tych głosów nieważnych. To, ale
0: mimo wszystko widzi Pan jakieś szczeliny, gdzie jakby jest pole do takich nadużyć, gdzie system jest słabszy i gdzie jest pole do nadużyć? Oczywiście bez nakręcania tutaj tej tak, atmosfery. Tak.
2: No raczej nie, no to znaczy obawiałbym się tylko już końcówki, że tak powiem, to znaczy już uchwały i nowej izby kontroli nadzwyczajnej sądu najwyższego, no, gdzie, cóż, na strony formalnej to nie jest sąd, bo przecież to już e, Trybunał Strasburski się powiedział że nie są to sędziowie, więc tutaj się tego obawiam, ale nie, nie, nie obawiam się żadnego zafałszowania, więc obawiam się tylko, że być może tak jak to stało się i w roku 2015, roku 2019 20, gdzie Sąd Najwyższy no nie popisał się w tych uchwałach, kiedy zlekceważył podnoszoną w wielu e, protestach kwestie e, braku równości e, poszczególnych kandydatów. Z jednej strony kandydaci no nazwijmy to partyjno-państwowi, z drugiej strony kandydaci opozycji. Hmm. No to nierówność była ewidentna.
0: No, czy chodziło tam o między innymi na przykład dostęp do mediów
2: publicznych. Dostęp do mediów, tak. to, to, jak dostęp to, mediów, je, tak, no to jaki sposób rządu, de facto, rządu, tak? które jeździło po Polsce i tam prawda, wręczało te, 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 te tekturowe czeki czy, czy tam jakieś konkursy na, na Wygrane w postaci straży pożarnej, więc to, to na, pewno, na pewno to, to generowało taką, taką nierówność. Są najbliższy tutaj, jakby z to no, na ten temat no, Ale to jak, jakie to jest Natomiast... pole tak
0: naprawdę z punktu widzenia sędziego do orzeczenia? No... No, o nieważności wyborów albo do, do jakichś zastrzeżeń, jeżeli no, z jednej strony ma sztywny wyborczy wynik, gdzie są oddane głosy na poszczególne ugrupowania czy na kandydatów, a no, z drugiej strony są takie zastrzeżenia, które są. Znaczy, nawet jeżeli są oczywiste, tak jak stanowisko mediów publicznych, to z drugiej strony ich wpływ pewnie może być trudnomierzalny. Czy...
2: Tak, to jest jedna rzecz. Trudnomierzalny tutaj się, no tu w jakimś sensie z sądem się zgadzam, bo tutaj raz chyba sąd, czy dwa razy by powiedział się w ten sposób, że no trudno tutaj zmierzyć, czy to miało wpływ 30%, czy 20%, czy 40%. Ale jest jeszcze inna rzecz, kwestia formalna, mianowicie Kodeks Wyborczy, a szczególnie artykuł 82, który mówi o protestach wyborczych, on ogranicza tylko możliwość, możliwość badania tych protestów co do w zakresie tylko samego głosowania, liczenia głosów, czyli cała prekampania, czy kampania, która się odbywa przed wyborami, a która ma istotne znaczenie dla, dla wyniku wyborów, no na pewno istotne, to jest w ogóle poza, poza możliwością kontrolowania. I Sąd Najwyższy y, parokrotnie próbował jakoś to skontrolować, ale dochodził do wniosku, że no, przepis jest, jest sztywny i tutaj nie ma możliwości, żeby, żeby zająć się tą kwestią wychodzącą y, poza, liczenie, go, poza głosowanie liczenie głosu. Więc to z dwóch przyczyn. Jedna kwestia formalna, druga rzeczywiście, no, jak to obliczyć, jak to procentowo obliczyć, na ile to miało wpływ na, na wynik wyboru. Więc tutaj ja bym się, przepraszam, y, tutaj jeśli chodzi o tę izbę, która będzie oceniana, to tylko mam zastrzeżenia tej natury, że no nie, nie jest to sąd. Niestety nie mogę uznać tych osób za, mimo że to są znani prawnicy, często bardzo znakomici prawnicy, ja nie mogę uznać ich za sąd w świetle orzecznictwa Trybunału Strasburskiego. Natomiast jeśli chodzi o tę wcześniejszą fazę, czyli samogłosowanie, liczenie głosów, to, to tutaj ma, mając wiedząc o tych, o tych bezpiecznikach, które wprowadza kodeks wyborczy, bo one nie zostały w żaden sposób podważone. Nawet trzeba powiedzieć, teraz zostały trochę e, poszerzone, bo obserwatorzy społeczni też mają mm-hmm. możliwość tutaj obserwowania, a czy rejestrowania liczenia głosów, mają, a mężowie zaufania mogą też domagać się do, do, do wpisania swoich uwag do protokołu, co ma istotne znaczenie dla postępowania prot- protestowego, więc ja bym tutaj specjalnie nie obawiał się jakichś znaczących, y, 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 mogą być jakieś próby, ale one nie będą miały większego wpływu na, na generalnie na, na wynik wyborów. Także tu bym tego się nie obawiał, jeżeli jeszcze będą te ruchy kontroli wyboru, będą tutaj funkcjonować w sposób należyty, to ja bym był raczej spokojnie, nie wiem, może trochę jestem na ale wydaje mi się, że, że tutaj ja nie widzę jakiegoś zagrożenia.
0: Otóż jeszcze chciałem zapytać, bo pan użył takiego terminu prekampania, który o, stał się modny od tak. kilku kadencji.
1: Nawet słyszymy
0: od polityków, że prekampania
1: w tym roku jest historycznie <gry> intensywna. Co, co, jest,
0: co jest trochę tak, no, wyrazem pewnie jakiejś bezradności wobec tego, że mamy z jednej strony stan kampanii wyborczej bardzo ściśle opisanej w prawie, z, z tym, z jej wszelkimi konsekwencjami łącznie z finansowymi dla tak. komitetów wyborczych, a z drugiej strony no mamy ten stan pre który jest kompletnie nieopisany i gdzie jest hulaj dusza piekła nie ma, czy warto go jakoś regulować, czy, czy nie czy, czy może to jest, no bo to jest taka trochę szara strefa w tej chwili, widzimy nawet billboardy polityków, którzy zachęcają do tego, żeby odwiedzać ich biura wyborcze, no już kampania trwa, tak, a z drugiej strony formalnie nie.
2: Tak, no, my, myśmy jako, my, jako Państwowa Komisja Wyborcza, i wcześniejsze komisje no, starały się walczyć z tym, no, ale w zasadzie no, komisja nie ma żadnych instrumentów, żeby tę sytuację zwalczać. Ale czy warto walczyć? Bo z drugiej strony no,
0: w końcu chodzi no, o to, żeby wymieniać się poglądami i pokazywać... I, i
2: ja rozumiem tylko tyle, że Kodeks Wyborczy mówi, że kampania wyborcza zaczyna się dopiero w momencie, jeżeli uprawniony organ wyznaczy termin wyborów. A w zasadzie dopiero ag- agitacja taka w ścisłym tego słowa znaczeniu, to co teraz robią kandydaci, czy, czy na posłów, czy w ogóle, czy na, na senatorów, czy politycy, to zaczyna się dopiero od rejestracji komitetu, tak mówi Kodeks Wyborczy, czyli jeszcze jest dużo czasu. Natomiast no, myśmy z tym może nie walczyli, myśmy prosili, ażeby za, zaprzestać tej, takiej działalności, no ale obawiam się, że to nierealne do, do uregulowania. Były takie projekty, żeby też jakby podporządkować tę prekampanię, tym rygorom kampanijnym e, i w szczególności finansowym. No ale to jak się raz czy dwa razy taki głos się odezwał, ale ustawodawca tego nie podjął i widzę, że dla ustawodawcy obecnego, przynajmniej to jest y, 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 sytuacja korzystna. To
1: znaczy w kwestii tego, co ustawodawca ch- chciałby z- zmienić y, na przykład na wniosek czy prośby Państwowej Komisji Wyborczej, to jest też taka, mam wrażenie, szara strefa, bo przecież mamy cały czas zalegający i co więcej, nabrzmiewający problem tak normy przedstawicielskiej. No właśnie, czyli dobrze, tego, ustąpi, ile co? mandatów pochodzi z danego okręgu, ilu, ilu kandydatów możemy wybrać w danym okręgu. W, o ile dobrze pamiętam, y, ostatnia informacja dotyczyła tego, że już w ponad połowie z 41 okręgów sejmowych ta norma jest po prostu wypaczona, bo nie uwzględnia się, nie koryguje się zmian wynikających no, chociażby ze zmian demograficznych, no, migracji, migracji tak, wewnętrznych tak. itd. Tak Więc y, y, pytanie, co można z, z, z tym y, y, zrobić, bo przecież no, ustawodawca reprezentowany przez y, 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 aktyw partyjny, tak to nazwijmy, no, też nie chcę ruszać pewnego stanu, do którego sam się przyzwyczaił, bo przecież wiemy, że te listy są efektem czy wypadkową jakichś ustaleń, jakiś rozgrywek wewnątrzpartyjnych, międzypartyjnych i nikt nie chce tego ruszać, natomiast ta norma
2: z każdymi wyborami coraz bardziej jest wypaczona. Tak, przecież już jest trzecia, ile pamiętam, próba, trzecia, trzeci wniosek Państwowej Komisji Wyborczej, bo Państwa Komisja Wyborcza ma obowiązek skierować tak, tak. do sejmu wniosek, jeżeli dopatrzy się, że te, ta norma, jest, jest zaburzona. E, e, I tutaj chodzi o to, żeby każdy głos był, mia- był, żeby wszystkie głosy były równe wyborców, ale też, żeby każdy głos miał jednakową siłę. No i tutaj teraz, jak pamiętam, to PKW w tym wniosku swoim przedstawiła wniosek, żeby odebrać kilka mandatów okręgom, no nie chcę nazwać to jakoś mało miasteczkowym, czy, czy wiejskim, ale w zasadzie to chodzi o charakter no, ale to takich... Ale efekt jest zmian tak. demograficznych, tak? tak no generalnie no, chodzi o to, żeby taka sama liczba wyborców tak, przypadała na mandat. Natomiast tak? chodzi o to, żeby ten wniosek jest zawarte, żeby przysporzyć mandatów po jednym czy dwa dużym aglomeracjom. No więc ja niestety, no, nie jest to dla mnie przypadek, bo Prawo i no nie chcę tego uczyć, no bo to będzie z niekorzyścią dla nich, no bo wtedy y, zmniejszy się ilość mandatów w tych okręgach, gdzie i Sprawiedliwość, gdzie wyborcy głosują na sprawę na Prawo i Sprawiedliwość. Ale mówię, to już jest trzeci wniosek. W 18 roku był taki wniosek zgłaszany, to jeszcze jak ja byłem w PKB i w 14 roku też był taki wniosek zgłaszany. I Sejm nie reaguje, a powinien, to jest uważam niegodziwe, niedopuszczalne, żeby Sejm w ogóle n- n- trzymał to w zamrażalce. Pani Marszałek Witek powinna się tym zająć, a nie wiem dlaczego nie, wiem dlaczego nie chce się tym zająć. Ustawodawca
1: zareagował na inne prośby kierowane na przestrzeni ostatnich co najmniej kilku lat Państwowej Komisji Wyborczej. Właśnie trwają intensywne prace nad stworzeniem Centralnego Rejestru Wyborców. On teoretycznie miał dotyczyć dopiero kolejnych wyborów, a nie tych tegorocznych. Natomiast w pewnym momencie nastąpiło jakieś przyspieszenie i rządzący uznali, że jednak spróbują wdrożyć ten system teraz. Dodam tylko, że do tej pory funkcjonujemy w w taki sposób, że te systemy, które ujmują wyborców w danym okręgu czy w danym obwodzie głosowania są rozproszone. To znaczy mamy około 2,5 tysiąca gmin i praktycznie Każda ma jakiś swój system informatyczny, różne poziomy zabezpieczeń i to jest wszystko rozsiane po po kraju i utrudniające życie, zwłaszcza urzędnikom, a czasami też wyborcom, którzy są zaskakiwani tym, że na przykład w jednym miejscu mogą głosować, w innym nie mogą, już w drugiej turze na przykład. To zresztą było widać przy wyborach prezydenckich ostatnich. więc. Pytanie, czy to jest dobra zmiana, ten centralny rejestr, czy jednak ma Pan pewne obawy, które są formułowane gdzieś w przestrzeni publicznej, w, w mediach, że ten centralny rejestr, który, nad którym pieczę będzie sprawować Ministerstwo Cyfryzacji i do którego dostęp będą miały też inne resorty, takie jak MSZ czy MSWiA, no, że jednak to będzie
2: potencjalne pole do nadużyć. No, takie obawy do mnie dochodzą, słyszę i czytam. Gdy byliśmy, działaliśmy jako Państwowa Komisja Wyborcza, Zresztą wcześniejsze, komisje przed nami też ten problem dostrzegały, myśmy domagali się wręcz od ustawodawcy, żeby ten centralny rejestr wyborców wprowadził, z tym, że nam zależało na tym przede wszystkim, żeby właśnie nie, nie dochodziło do tej tego braku, braku łączności pomiędzy poszczególnymi gminami, ażeby ten rejestr jakby powodował, że to będzie jeden przejrzysty system, żeby nie dochodziło do sytuacji, które były przedmiotami skarg, które do nas pływały, żeby wyborca, który przenosił się, czy jechał na, na urlop i Oczywiście do chciał głosować w innym obwodzie. Gdy przychodzi do komisji, no mówią, ale, ale pana nazwiska nie ma i niestety nie może pan zagłosować. więc Chodziło też chodziło głównie o to, natomiast teraz widzę, że jakby zostało to, no widzę taką, taką centralizację coraz większą, bo skoro już ten minister cyfryzacji tym się zajmuje, kiedy wszystkie, kiedy wszystkie zarejestrowane działania ze strony mężów zaufania czy obserwatorów społecznych, Mają być doręczone ministrowi cyfryzacji, który będzie je tam gdzieś składował, trzymał w sensie informatycznym, elektronicznym. No, Tego bym się obawiał, bo jednocześnie jest tutaj wymóg, chociaż bez żadnej sankcji, skasowania z urządzenia, z tego nośnika elektronicznego męża zaufania czy obserwatora społecznego. No i ja uważam, że może dojść czasami do sytuacji takiej, że minister powie, no niestety gdzieś zaginął zaginął pana film, który pan nam przesłał, a on miał być podstawą dla protestu wyborczego, który sąd będzie rozpatrywał. Więc takie sytuacje mogą się zdarzyć. Poza tym dostęp do do tych Film, do tych obrazów, czy filmów przez taką ilość ministrów, czy sprawy wręcz administracji, ministra cyfryzacji i ten nadzór, który ten minister będzie sprawował, no, nie jest to chyba najlepsze rozwiązanie. Tutaj miałbym wątpliwości. tutaj myśmy jako PKW w ogóle o takiej myśli nie dopuszczali, w ogóle nam do głowy nie przyszło, że to może być w taki sposób tutaj jakby scentralizowane i w, ten sp- i, i w taki sposób nadzorowane przez organy władzy wykonawczej. To nie powinno tak być władza wykonawcza to ja nie powinna mieć dostępu do takich rzeczy. Ale to te władza twierdzi, że to raczej będzie
0: w dyspozycji tylko i wyłącznie służb czy PKW, a że oni sami nie będą. Mieli dostęp. Pan no, uważa, że Pan sędzia uważa, że, że, że może być inaczej. Nie tak?
2: mam zaufania generalnie. Przepraszam, tak powiem, nie mam zaufania do obecnej władzy, czy to jest minister, czy, Ministerstwo Cywilizacji, czy, czy inne, no niestety nie mam zaufania, więc tutaj obawiam się, że to różnie może być. No, tu dyskutowaliśmy właśnie o kwestii na przykład związanej z tym procesem, e, związanym z wypadkiem e, premier Szydło, gdzie nagle się okazało, że płyta z e, informacjami, która była tak złączona, nagle gdzieś przepadła, zaginęła, no i nie wiadomo, co z się stało. Tutaj też obawiam się, że mogą takie sytuacje. Jeżeli będą niewygodne dla władzy rządzącej, nie mówię, że koniecznie tej, ale jakiejkolwiek innej, to może tak się zdarzyć, że gdzieś, że gdzieś ten, ta, ta płyta, czy ten, ten nośnik y, z, y, z nagranym liczeniem głosów, czy z, właśnie z takim jakimś nadużyciem, które zostało zarejestrowane mhm. przez męża zapania, nagle gdzieś przypadkowo zaginie.
0: Czyli rozumiem, że lepiej by było, żeby jakby to było w dyspozycji, znaczy, żeby przynajmniej mężowie zaufania mogli sobie zatrzymać taśmę matkę, że się tak wyrażę, tak? To nagranie podstawowe nie musieli go wykasowywać. Tak tak
2: tym bardziej, że ustawa o ochronie danych osobowych penalizuje tutaj sytuację, kiedy mąż zaufania, czy czy jak inna osoba, która dysponuje takimi materiałami, upowszechni je. Więc tutaj myślę, że że nie ma żadnego problemu z tym. Ja pamiętam przecież to uprawnienie dla mężów zaufania o możliwości rejestrowania e, liczenia głosów i już zostało prowadzone w 18 roku podczas tej pierwszej nowelizacji I ja do dnia dzisiejszego nie słyszałem o żadnym wypadku, ale jakiegoś nadużycia ze strony mężów zaufania, którzy by gdzieś rozpowszechniali te, 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 te filmy.
0: No to jeszcze ostatnie pytanie w tym wątku, e, no bo m, m, mamy też zmianę, wspominał pan zresztą o niej, e, liczenia głosów, znaczy cała komisja ma... To już jest w tej chwili tak wyraźnie napisane, że to cała komisja będzie miała liczyć głosy. Jak się pan spodziewa? Jak to on wpłynie na jakby tempo i na podanie wyników wyborów przez PKW?
2: A tempo może wpłynąć rzeczywiście, no bo przecież tutaj jest zakaz liczenia w tych grupach, czy podgrupach, a oprócz tego również nakaz e, takiego przeliczania głosów, a żeby przewodniczący komisji każdą kartę pokazywał wszystkim członkom komisji. Pewnie gdyby któryś z członków komisji chciał wziąć do ręki też by miał taką możliwość, co i obejrzeć tą kartę, jest to wszystko przedłuża e, ostateczny wynik, wybo- podanie wyniku wyboru przez PKW. Ale to jest jeszcze druga rzecz, kwestia związana z komisjami zagranicznymi, bo jeżeli, jeżeli przy, tym proces- przy tej procedurze, która jest uważam transparentna i to jest korzystne rozstrzygnięcie, zakaz liczenia w tych tych podgrupach i również ten obowiązek pokazywania karty, chociaż to może niekoniecznie, bo wydaje mi się, że że to jest trochę jakby pewnym nadmiarem, no ale jeżeli to wprowadzi ustawodawca, to dla celów przejrzystości postępowania to jest chwalebne, mogę tak to to powiedzieć, ale to z kolei działa na niekorzyść Komisji Zagranicznych, bo przy tym systemie obliczenia głosów (śmiech) obawiam się, że w ciągu 48 godzin komisja, e, szczególnie gdzie jest duża ilość wyborców w dużych miastach, Londyn, Paryż, no nie zdąży tych głosów obliczyć i przekazać do, 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 do Polski. A co będzie skutkowało tym, że tych ty głosów nie bierze się pod uwagę. Są jakby, tak jakby ich nie oddano. Więc tu jest problem. A, I też niestety, no może nie chcę być posądzany jakąś tutaj teorię spiskową, ale e, to jest jakby trochę dziwne, bo nie dosyć, że o, o Polonii, zagra- Polonii odebrano możliwość głosowania korespondencyjnego, z czego Polonia korzysta została skwapliwie poprzednio, w poprzednich wyborach, no ale również wprowadzono to, to właśnie to ograniczenie tych, tych nowych przepisów, które mają jakby tę transparentność poprawić, transparentność liczenia głosów, no ona bije, uderza w komisję zagraniczne, bo niestety może to spowodować, że tak jak powiedziałem, te głosy nie, 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 będą, nie będą policzone, bo nie, nie zdąży komisja je obliczyć. Oby tak,
1: się stało, Oby tak się nie stało, ale zostawmy na chwilę temat wyborów i zmian w kodeksie wyborczym, bo chcielibyśmy Pana jeszcze zapytać w drugiej części naszej rozmowy o, o to, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, no bo wiemy, że no, temat z jednej strony trochę przycichł, bo po, pojawiły się zupełnie inne wyzwania i problemy, ale no, widać też, że To jest taki problem, z którym nie wiadomo do końca co zrobić. Ten clinch trwa. Mamy co prawda wyznaczone, wyznaczone posiedzenie na 30 maja. Była też informacja o tym, że liczba buntujących się sędziów jest potencjalnie mniejsza o jednego sędziego. No i 30 maja Trybunał miałby się pochylić po raz pierwszy nad ustawą o Sądzie Najwyższym, która to ma odblokować pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Jak pan widzi, jak ta sytuacja się rozwija, to co pan sobie myśli? Czy czy to zmierza faktycznie do jakiegoś finału w tę czy inną stronę, czy po prostu ten 30 maja to jest taki bezpieczny termin, a 29 maja dowiemy się, że jednak nie 30 maja, tylko 30 września?
2: No, obawiam się tego, bo przecież pamiętamy o sprawach, które się nie mogą zakończyć. Yy, chociażby sprawa dotycząca emerytur yy, dla, dla osób, które Pracowały dla służby bezpieczeństwa, dla tych organów bezpieczeństwa, tak szeroko rozumianych. To już chyba kilkanaście, kilka razy były ten termin mhm. wydania wyroku odraczany i wyroku nie ma do dnia, do dnia dzisiejszego. Są inne sprawy też, gdzie w ostatniej chwili były rozprawy przesuwane. Więc tutaj, a tu, jeszcze, tu jest szczególna sytuacja, no, bo tutaj osoby, które czy ta szóstka czy ta piątka no, uważa, że. Obecna sędzia przyłębska prezesem już nie jest. Jej prezesura wygasła w grudniu zeszłego roku. E, obecnie nie jest prezesem. W związku, natomiast zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym jest tą osobą, która powinna teraz zwołać zgromadzenie ogólne sędziów i na tym zgromadzeniu powinni być, być wybrani kandydaci na stanowisko prezesa, prezesa Trybunału. No i tutaj, tutaj teraz powstał problem, bo ten termin 30 jest dosyć odległy, ale szybko pewnie upłynie i też mam takie obawy, jak pan redaktor wspomniał, że być może w ostatnim czy przedostatnim dniu e, Trybuna powie, że rozprawę się odracza, bo widzę, że jednak stanowisko tej, tej piątki, no to jest piątka, ale też bez tych pięciu osób trudno, nie, nie można mówić o, o, o pełnym składzie. składzie, bo tu jest wymagane 11 osób, chociaż słyszałem już takie opinie też, że można zmienić ustawę, bo w Konstytucji nie jest powiedziane, ile, 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 ilu sędziów ma rozpoznawać wniosek Prezydenta, więc tutaj można zmienić ustawę i zmniejszyć tę ilość I nagle dowiemy do się, pięciu. że pełny skład to jest Trzech że, to sędziów, jest, że no Znaczy Pięciu no, pięciu to już pewnie by się tam z, zebrało. Więc y, myślę, że to, to byłoby niedopuszczalne, bo wnioski prezydenta powinny być rozpoznawane w pełnym składzie. E, I widzę jednak to stanowisko, jak czytałem ostatni list tych pięciu sędziów, którzy no, tak w cudzysłowie buntowników, jak są nazywani, to jest dosyć stanowczy. w zasadzie z tego listu wynika, że oni przyjdą na, na radę, wezmą udział, ale na rozprawie się, jeżeli dojdzie do rozprawy, nie pojawią ale się... rozumiem,
0: rozum, że z punktu widzenia jakby przepisów, to mamy tutaj taki absolutny pad, to znaczy albo ktoś uznaje, że rządzi prezes Przyłębska, tak jak do tej pory i nadal jest prezesem. No i wtedy ona wszystkim zawiaduje, a jeżeli nie zawiaduje, no to, to ci, którzy nie, pod, nie uznają w niej prezesa, no to już nie ma dla nich ścieżki, żeby uznać, że jakiekolwiek działania, jakakolwiek rozprawa, która zostanie zarządzona przez nią jest legalna, no bo jakby to tam jest wiele kompetencji przypisanych tylko i wyłącznie do prezesa, tak?
2: Tak, oczywiście, więc to, to nawet, nawet wiceprezes tutaj nie, nie może swobodnie działać, a tym bardziej, że wiceprezes jest jednym z tych, jedną z tych osób, które się sprzeciwiają tutaj pani Przyłębskiej jako, jako prezesowi, więc tu, tu rzeczywiście pan redaktor ma rację, tutaj może dojść do zupełnego do chaosu, bo jeżeli będą konsekwentni ci sędziowie, to nie będą uczestniczyli w żadnej rozprawie, bo one będą czy w żadnej, w żadnej sprawie zwoływanej przez, przez sędzie Przyłębską wychodząc z założenia, że ona nie, nie ma tytułu prawnego, żeby w jakiejkolwiek, nie tylko w tej sprawie KPO, ale też w innych sprawach, żeby zwoływać na rady, czy, czy, by zna, czy wręcz wyznaczać rozprawy.
0: A widzimy z drugiej strony, że tam się pojawiały takie tendencje, żeby próbować ich dyscyplinować, to znaczy że skoro oni nie uznają decyzji, nie uznają prezes przyłębskiej i jej decyzji dotyczących organizacji pracy Trybunału czy Rozpraw, to znaczy, że oni uchylają się od funkcji sędziego. No, to...
2: no tak tylko, że to się technicznie byłoby niewykonalne, bo przecież jeżeli, chcie, jeżeli by sędzia przyłębska chciała wszcząć postępowanie dyscyplinarne, no to musi wyznaczyć spoza tych, tej, tej, tej szóstki czy piątki osób rzecznika dyscyplinarnego, no a potem składy sądzące. W pierwszej instancji trzyosobowy, a w drugiej instancji osobowy w skład tego instancyjnego sądu nie mogą wchodzić ci sędziowie, którzy orzekali pierwsze, to w ogóle jest za mało sędziów, więc tutaj ja, nie ma możliwości do kooptowania sędziów w stanie spoczynku, na przykład przy ustawa tego nie przewiduje. To może w ramach
1: tej nowelizacji więc... ustawy to może no, nie powinno wiem. też pójść no. to w drugą stronę, że, że jest 20 sędziów w Trybunale. No, nie można. A no, to ale, nie, żeby było z czego to nie, wybierać.
0: To nie, to nie jest jednak jakiś taki paradoks, że no, te wszystkie zmiany, które PiS zaprogramował w Trybunale od 2015 roku, które pod hasłem, że on ma działać sprawnie i że doprowadziły do sytuacji, w której w zasadzie nikt nie jest w stanie powiedzieć co co ten Trybunał
2: zrobi. No to racja, tak, bo to, bo to już przecież tak po, ko- po kolei tu jest taki cały ciąg tych, tych wydarzeń, nie tylko w tej sprawie KP, ale, to, ale wcześniej również. Także na, ale przede wszystkim tu jest, ta Pat się zaczął od tego, czy, czy pani Przemyska jest prezesem, czy nie jest prezesem. No więc tutaj A pan zdaniem jest? Uważam, że nie jest, że kadencja wygasła. Uważam, że tej profesor Biernat, który tutaj wyraził opinię w tej sprawie, ma, ma rację. Uważam, że kadencja już wygasła. To A powinien... to
0: jaka, jaka w tej chwili jest szansa na wyjście z tego pata? No bo jakby kadencje tak.
2: sędziów w tym trybunału
0: są dosyć długie, tak? I wyczekać to chyba nie jest najlepszy sposób.
2: Nie wiem, przyznam się, że no nie wiem, naprawdę nie wiem tutaj. Tylko cóż, no wszyscy oczekują, że sędzia przyłębska ustąpi e, i zwołał Zgromadzenie Ogólne, gdzie będą, wybra, będą wybrani kandydaci. No ale obawiam się, że nie ma być wyraźne wsparcie w wystąpieniu, w wystąpieniu prezesa partii, który ją wyraźnie tutaj wsparł. E, I w zasadzie ten pad się utrzymuje. I ja no, nie, nie wiem, co może być. Naprawdę, no już nie ten
0: wiem. moment minął też chyba, no bo ona mogła jakby ustąpić w momencie, kiedy kadencja wygłasa wygasła, teraz jest jakby... Teraz by uznała, że wygasła kadencja? No,
2: no w, w każdej no, Teoretycznie może to zrobić w każdym, w każdym momencie. Tylko co z tymi wszystkimi czynnościami, które już wykonała od, od grudnia. Rozumiem, że taki Wydaje autor się... jak
0: Grisham miałby problemy, żeby zrozumieć, co tutaj się dzieje.
2: No, chyba tak. <śmiech>
0: chyba tak.
1: A y, gdyby, gdyby pan był w składzie orzekającym w sprawie tej wspomnianej ustawy o Sądzie Najwyższym, to... Co by pan powiedział o tej
2: ustawie, o tej regulacji, czy to jest konstytucyjna regulacja, czy jednak nie bardzo? Tutaj tutaj muszę się częściowo zgodzić z prezydentem, bo uważam, że ona jest niekonstytucyjna. Chociażby przez to przenoszenie spraw do Naczelnego Sądu Administracyjnego z konstytucji wynika, że Sąd NSA zajmuje się zupełnie innymi sprawami. Oczywiście są argumenty mówiące o tym, ale przecież NSA też odprowadzi postępowania dyscyplinarne wobec swoich sędziów. No tak, no rzeczywiście. Ma, ma w ogóle szczególną pozycję, bo, bo tutaj Minister Sprawiedliwości w ogóle nie ma nic do powiedzenia, że tak powiem, co do sądownictwa Administracyjnego, tylko prezydent. Ale, ale mimo wszystko Konstytucja jest jednoznaczna, no. nie, nie przewiduje dla, dla NSA takiej funkcji, a przewiduje dla Sądu Najwyższego, bo przepis mówi, że również innymi sprawami zajmuje się Sąd Najwyższy, no stąd też tutaj to postępowania dyscyplinarne przed Sądem Najwyższym i były bardzo, to było trafne rozwiązanie, szczególnie przed Izbą Karną kwestia związana również z z tym testem niezawisłości sędziów. Tutaj ja uważam, że akurat w tej ustawie, którą prezydent zakwestionował, ten test niezawisłości, są w ogóle te testy niezawisłości są, byłyby niepotrzebne, gdyby w taki sposób nie doprowadzono do zupełnego rozchwiania wymiaru sprawiedliwości, bo, bo te testy byłyby zupełnie nieprzydatne do niczego, a ponieważ strony mają prawo złożyć taki wniosek do sądu o test niezawisłości dla sędziego, to uważam, że również sędziowie, którzy są, i trafnie zostało to w tym projekcie akurat podniesione, sędziowie, którzy są w składzie i którzy, z którymi orzekają neosędziowie, no mają prawo domagać się zbadania niezawisłości takiego, takiego sędziego. No tu jest też, też problem, to zostało zakwestionowane przez prezydenta, więc, więc no nie wiem, trudno, trudno jest mi powiedzieć jak to się zakończy, ale w każdym razie jest sporo elementów w tej w tej ustawie niekonstytucyjnej. A na ile przy dokonywaniu takiej oceny
1: Trybunał powinien wziąć pod uwagę, co jest na szali? Bo wszyscy wiemy, że ta ustawa jest przynajmniej według zapewnień rządu tym kluczem do, do tych miliardów euro z Funduszu Odbudowy. Czy, no czy Trybunał to... powinien sobie zadać i odpowiedzieć na takie pytanie? No dobrze, może ta ustawa nie jest doskonała, ale może ważniejsze jest jednak to, żebyśmy uzyskali dostęp do no tych i, pieniędzy.
0: I pamiętamy takie orzeczenia Trybunału, które dotyczyły, nie wiem, i waloryzacji kwotowej, i też podwyższenia wieku emerytalnego, gdzie jakby wybijane były te wątki kosztów dla finansów publicznych.
2: No tak, ale tutaj obawiam się, że to chyba nie będzie tutaj możliwe, no, no trzeba wyważyć dwa dobra, no, z, z jednej strony to dobro w postaci y, wymiaru sprawiedliwości i konstytucyjności tego wymiaru sprawiedliwości konstytucyjności przepisów, które zostały zakwestionowane przez prezydenta, no a, a z drugiej strony y, kwestia no nie wiem jak to nazwać, dobrostanu społeczeństwa, korzyści finansowych mm. dla, dla społeczeństwa, pieniędzy, który, na które y, wszyscy oczekujemy. No nie wiem, czy, czy to jest akurat takie dobro, które, które można byłoby nazwać dobrem konstytucyjnym, więc ja, ja bym tutaj był raczej taką staną na takim gruncie formalnym. Wydaje mi się, że, że tutaj przede wszystkim muszą decydować kwestie związane z konstytucyjnością przepisów, czy one są zgodne z konstytucją, czy też nie. Kwestia tutaj, y, no bo to jest ta kwestia pieniądze za sprawiedliwość. To chyba nie podlega jednak ocenie Trybunału w takim właśnie zakresie, żeby prawda, wymierzyć, czy, co jest ważniejsze. Czy, czy zgodne z Konstytucją, czy te pieniądze, które mają tutaj dać, dać tutaj przyspieszenie gospodarce, czy w ogóle zapewnić tutaj lepszą, lepszą sytuację finansową dla, dla kraju.
0: Obawiam się. Ja bym tak tego nie widział. No to przekonamy się 30 maja. Być może przekonamy A, albo się 29 maja, A, albo... <laughs> Czy czy, czy jakby większość w Trybunale podzieli zdanie Pana sędziego, być może trochę później, a za naszą rozmowę dziękujemy i pewnie będzie jeszcze okazja, żeby porozmawiać na inne tematy, które tutaj liznęliśmy dopiero, na przykład sytuacji w sądach i tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o wzajemne kwestionowanie się sędziów, ale za dzisiejszy podcast dziękujemy bardzo.
2: Ja również bardzo dziękuję.
0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo.